1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos escuchando Ride It con Regard, uno de los grandes éxitos, pues que fueron de lo que más sonó en este 2020. Les damos la bienvenida aquí a Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Yo soy Armando Ríos Peter y, como siempre, le agradezco que estén conmigo. Maru Moreno, ¿cómo estás, Maru? Hola,
2: Armando. Muy contenta de estar aquí contigo y con toda nuestra audiencia.
1: Feliz mañana de Domingo, Maru, y también con nosotros mi queridísimo Pedro Sáez. ¿Cómo andas, Pedro? Muy bien, Armando, muy contento de estar aquí con ustedes como todos los domingos. Qué gustazo, Pedro. Y bueno, pues gracias a todos los que nos apoyan en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Mucho, muchas gracias, un abrazote fuerte a Gabriel González. Y aprovechamos para enviarles saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Monterrey, Guadalajara, Nuevo Laredo, Tampico, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Hermosillo, Nayarit, con Culiacán, Tuxla, Gutiérrez, Tapachula, Tehuantepec, Morelia, Michoacán y por supuesto, el bellísimo puerto de Acapulco. A todos les damos la bienvenida, a Sociedad Horizontal, a todos muchas, muchas gracias por su preferencia. Mario, recuérdenos las redes.
2: Claro que sí, en Twitter nos pueden seguir con arroba Heraldo de México, en Facebook, El Heraldo México, y en Instagram, arroba el Heraldo de México. Y
1: como siempre, nos pueden escuchar online a través del portal del MX. Esperamos todos sus comentarios y, por supuesto, les agradecemos los que siempre nos hacen a través de Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y de comunicación. Las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados y hoy el diálogo... Es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si lograrnos ponernos en los zapatos del otro. Y bueno, pues entrando en materia, hoy tenemos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información es cortesía y les agradecemos como siempre a Metrix, conocer la verdad en una sociedad digital. Yo quisiera empezar, mi querido Amaro, mi querido Pedro, haciendo una reflexión, sin duda alguna la noticia que más llamó la atención o digamos la que eh, algunos inclusive critican que distrajo la atención, pues fueron los cambios en el gabinete, cambios, todos ellos en su mayoría de mujeres, donde se nombró pues nueva secretaria de Economía, se propuso un cambio para el Inegi que, que tendrá que ser ratificado por el Senado, también una nueva propuesta para subgobernador en la Junta de Gobierno del Banco de México, en fin, una serie de cambios, eh, básicamente en el tema de economía. Y quiero enfocarme a lo que es el nombramiento de Tatiana Clutier que como todos sabemos, pues fue la coordinadora de campaña del hoy presidente López Obrador. Tatiana Clutier hija del Maquío, el famosísimo líder de la Coparmex, que después fuera candidato a la presidencia de la República, pues en aquel célebre histórico 1988 todo un personaje que aglutinó, pues no solamente a grandes masas, sino que representó una visión eh, de corte, digamos, empresarial, de libertades, de planteamientos que enarbolaron pues durante muchos años los panistas. Y cuando Tatiana Clutier se pasó como coordinadora del esfuerzo electoral de López Obrador, pues generó, pues mucha atención, sin duda alguna, se convirtió en un puente entre muchos de los que entonces todavía estaban escépticos del triunfo de López Obrador, se convirtió pues en una suerte de representante de otras voces, de otras visiones que le dieron mucha confianza a algunos sectores, pues más tal vez de derecha, más tal vez de centro, que no necesariamente eran sectores de izquierda. Y bueno, pues eh, había estado ahí en la Cámara de Diputados, había rechazado ser eh, subsecretaria en gobernación había tenido una voz crítica muchas veces eh, contrastante dentro de la propia bancada de Morena y hoy pues entra a la Secretaría de Economía se piensa que puede convertirse en un puente especialmente ahora que ha dejado su espacio Alfonso Romo y esto pues eh, pone obviamente un enorme reto en un momento que es realmente importante, decíamos la semana pasada que un millón de mipymes han cerrado tenemos casi 2.5 millones de personas que están en el desempleo de tal manera que reactivar la economía y especialmente generar puentes de confianza con la iniciativa privada, pues que no le ha querido entrar mucho en este sexenio con inversión pub, con inversión privada, pues eh, será importante y es el gran reto de este nombramiento que pues termina siendo un nombramiento que puede ser muy relevante si Tatiana hace esa chamba.
2: Dicho eso, Maru, cuéntanos cómo estuvo. Esta semana fue nombrada secretaria de Economía Tatiana Clutier, como bien lo apuntas. Ella fuera diputada federal, ella tiene estudios en lengua inglesa y una maestría en administración pública por lo que su nombramiento fue muy criticado en las redes. Pero no fue el único nombramiento, el presidente hizo otros cuatro cambios y todos los puestos fueron otorgados a mujeres. Graciela Márquez encabezará la Junta de Gobierno del INEGI, Galia Borja queda como subgobernadora de la Junta de Gobierno del Banco de México, en la Tesorería de la Federación está propuesta Elvira Concheiro, quien espera la ratificación de la Cámara de Diputados. Ana Laura López Bautista queda como coordinadora de puertos y marina mercante en lugar de Rosa Isela Rodríguez, quien desde hace unas semanas fue nombrada secretaria de Seguridad Pública.
1: Bueno, pues distintos nombramientos. Obviamente las redes tuvieron su posición crítica, se fijaron mucho en, en el tema de que Cloutier fuera en efecto licenciada en lengua inglesa, se fijaron mucho en, en el tema de la tesorera, ¿Quién pues, eh, tiene estudios o especialización en marxismo?
3: ¿Cómo viste las redes en este tema, Pedro? Pues exactamente en, en, en ese sentido fue como eh, se comportó la conversación parte de la oposición digital. Precisamente eh, que en la 4T la, la experiencia o las, las, este, las calificaciones técnicas tienen poco que ver con los nombramientos. Ahora, obviamente el centro de atención de toda esta discusión fue precisamente Tatiana Cloutier y fue un movimiento simbólico que sí eh, pudo capitalizar la 4T. Recordemos que en, en, este, eh, en esta nueva era de sociedad hiperconectada, eh, la sociedad que se comunica por medio de las redes sociales tiene una intimidad con eh, puede tener una intimidad y una cercanía con causas y con personas que no puede tener con instituciones. Esto es importante aclarar porque dentro de la 4T hay pocos personajes independientes al presidente con los que la 4T y la ciudadanía tiene este nivel de intimidad. Uno de ellos que se lo ganó durante la eh, campaña electoral del 2018, precisamente por las razones que mencionaste de tú anteriormente, fue Tatiana Clutier. Y entonces, en este sentido, eh, la, la, la 4T o la, 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 las articulaciones digitales AMLOístas lo recibieron con muchísimo entusiasmo, ¿no? Sobre todo porque eh, se había, eh, había existido la narrativa desde hace, desde el momento en el que el presidente eh, anunció que no iba a haber apoyos a la iniciativa privada durante la pandemia. Se generó esta narrativa de que la 4T estaba perdiendo el vínculo y su relación con eh, la iniciativa privada y el hecho de que sea una de las personas con, que ha generado más relación íntima en términos de redes sociales, en términos digitales, fue muy bien recibido por parte de los eh, de los amloístas obviamente no hay nada ya que ganar con la oposición digital, no hay nada ya que ganar tampoco con muchos de los, de los ilusionados y lo que está sucediendo ahorita es que la 4T está tratando de hacer este tipo de este, estrategias simbólicas para rearticular a los que son suyos.
1: Ahora, ¿pero tú lo crees que exclusivamente es un tema de rearticulación hacia los equipos internos, hacia la 4T o es algo que pudiera tener una... Dimensión mayor. Yo, yo esperaría que la dimensión, pues no se quede exclusivamente en la 4T, considerando que el problema más grave que hoy enfrenta este gobierno, especialmente en materia económica, y dado que es en la Secretaría de Economía, pues es el de tender puentes con quienes se han eh, eh, vuelto críticos, quienes se han vuelto reacios a tener confianza en las disposiciones de política pública, especialmente de economía. De la cuarta transformación. Me refiero a que ahí es a donde tal vez la chamba de Tatiana podría ser eh, positiva. Entiendo que comentas tú la reacción de las redes, pero pero ¿qué, qué tal lo recibieron, por ejemplo, los empresarios o qué tal
3: las confederaciones? Hubo algún diálogo en ese sentido? Bueno, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a analizar este, eh, la cosa de una forma, eh, este asunto de una forma holística, ¿no? Si no se hubiera tomado en consideración eh, las, el, el planteamiento que acabo yo de mencionar, entonces quizás se hubiera elegido a otro perfil. No estoy diciendo que, como tú bien mencionaste hace unos momentos, Tatiana Cloutier eh, es un buen vínculo por eh, su apellido. Porque ha sido panista, ¿no? Con los sectores empresariales. O Pero sea, sientes, si
1: no, que si que sí lo es, ¿no? Yo, Digo, yo creo que, yo creo que, que el, yo
3: creo que es el, yo creo que es el mejor cuando se toman en consideración las dos cosas, ¿no? Porque claro. si, si no se hubiera tomado en consideración el perfil que ella tiene dentro de las dentro de la la, la idiosincrasia amloísta, entonces pues hubiera elegido un perfil en primer lugar. Eh, que no hubiera llamado la atención en términos de falta de capacidad técnica por parte de los opositores y por parte de las distintas confederaciones eh, de la iniciativa privada ¿no? si hubiera elegido un perfil que quizás fuera, eh, tuviera las calificaciones técnicas y tuviera un perfil de acercamiento más preciso. Entonces yo creo que se tomaron las dos en consideración, pero lo que sí es importante apuntar desde el punto de vista de cómo se mueve la política hoy es que el hecho del simbolismo de Tatiana Cloutier sí jugó un papel en su designación. Y seguramente lo seguirá
1: jugando en la medida en la que como secretaria de Economía pueda o no convertirse en una líder en esa interacción, ¿no? en la digamos, una suerte en convertirse en una bisagra entre eh, esa base social digital que la apoya, que, que es muy pro López Obrador, que pueda mantener esa conversación de cercanía y en términos de realidad, no necesariamente digital, sino me refiero de la chamba cotidiana, de los acercamientos, tenerla con eh, las cámaras, tenerla con los líderes empresariales. Tal vez esa podría ser, digamos, una Mezcla interesante que ella podría representar. Claro,
3: po podría ser las dos cosas. Pensemos ya en el en el perfil de Hugo lópez Gatel, no que la la oposición digital le critica mucho la falta de resultados. Sin embargo, la capacidad que él tiene en la coyuntura actual de sociedad hiperconectada es, es mucha, ¿no? Es muy potente en términos de ser convincente en, 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 en lanzar una narrativa eh, que, que haga sentido en términos de, de administración de la pandemia. Entonces, en ese sentido, Tatiana Crutier podría tener las dos, ¿no? Por un lado, ojo, acercamiento. Ojo, sin que necesariamente
1: López Gatel cuente con el apoyo, la aprobación de la parte real de la política pública, porque es hay correcto, muchos, es correcto, muchos médicos es que ya en la parte real. Pues sí, ya cada vez más pues, lo, lo, lo tienen desconfianza de su, de su liderazgo, ¿no? Pero bueno, es creo correcto. que hace, hace sentido este tema, tener penetración digital y tener la oportunidad de tener un diálogo constructivo de política pública en el plano real cotidiano. lópez Gatel es no me
3: encanta como ejemplo, por eso lo combato, pero... No, en, no, lo entiendo, alguna... lo entiendo, lo entiendo. Yo es, creo que es superior a Tatiana, ¿no? Pero es, es
1: la oportunidad que tiene Tatiana y ojalá que así sea, porque sin duda alguna en el plano económico es indispensable... Pues eh, generar confianza, tenemos un momento complejo, arrancará un 2021 que puede retomar los bríos del, del crecimiento, de salir del bache en un crecimiento, digamos, que nos permita alguna recuperación. Entonces ahí el papel de eh, Tatiana Crutier va a ser importante. Vámonos con la siguiente noticia. Eh, muchos criticaron que estos nombramientos se hicieron el lunes precisamente para distraer sobre un asunto que se estaba calentando, Maru, del tema de Felipe Obrador, la, pre, la, la prima con contratos en Pemex del presidente López Obrador. Cuéntanos cómo estuvo esa noticia y cómo estallaron las redes.
2: Tremendo. Carlos Loret denunció en una investigación los contratos por más de 360 millones de pesos en adjudicación directa para la empresa de Felipa Obrador con Pemex. Tras la denuncia, la parestatal rescindió los contratos con la prima del presidente. Sin embargo, las redes ardieron con los hashtag Felipa Obrador corrupta y hashtag López corrupto, con lo que piden que no solo se cancelen los contratos, sino que se investigue el caso.
1: Bueno, y, y otra vez el hashtag de Lord Montajes, eh, mi querido Pedro, vuelve a aparecer, parecidas ya que estamos en un ciclo continuo, eh, pues seguramente la oposición, los investigadores que están eh, da, siguiéndole los pasos y las huellas que van en contra de la 4T, le pasan información, le pasan estos datos que luego saca eh, Carlos Loret de Mola en Latinus, sale el escándalo, salen las redes obviamente a apoyar las investigaciones, los que son los críticos de la Cuarta Transformación, los críticos de López Obrador, y luego salen los defensores del López Obradorismo a ponerle hashtag
3: Lord Montajes. ¿Cómo lo viste? Exactamente así. Eh, nos, nos empezamos a dar cuenta ya con muchísima claridad. O sea, se dibuja ya de una forma muy, muy clara cómo se está llevando este ping-pong en, eh, precisamente en, 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 este, en esta coyuntura preelectoral entre la conversación digital eh, amloísta y la conversación digital de oposición en la cual Loret de Mola está jugando el papel eh, central, el centro de gravedad de la potencia de los embates en contra de la, de la 4T. En el programa pasado, el programa, el programa de hace dos semanas, Habíamos mencionado que era raro que eh, no se hubiera seguido la misma lógica o que no hubiera ocurrido la misma lógica que ocurrió cuando la filtración de la denuncia de Lozoya, no? Ese día eh, con el tema de
1: la con el tema de la estafa maestra.
3: Con la, no, eso fue con el tema de Odebrecht. Eh, con el tema
1: de Odebrecht, ya. Exact, ah, claro, que exact. no hubiera tenido la misma potencia el siguiente capítulo de Odebrecht. Tienes toda la razón, sí.
3: Exactamente, exactamente, porque ahí se vio clarísimo. O sea, se, se, se llevó a cabo una estrategia eh, de, de lanzamiento de contenido simbólico, ¿no? Obviamente, como lo hemos platicado en muchísimas veces, eh, la, la narrativa que más potencia le da en el ámbito digital a la 4T es... Eh, mandar este, mensajes de que se está combatiendo a la corrupción, ¿no? Y se ha repetido en varias ocasiones. Empezamos con, eh, con Rosario Robles, Juan Collado, etcétera, 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 ¿no? Y entonces ese día se soltó la, la denuncia y las redes se inundaron, ¿no? Y inmediatamente a las cuatro horas, cinco horas, si no me equivoco, eh, Loret de Mola salió con el tema. De, de Pío López Obrador que neutralizó de una forma contundente eh, el, 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 el movimiento digital y la conversación que había logrado generar la cuarta transformación. Y mencionamos que este, en, en estas últimas ocasiones, sobre todo con lo de la estafa maestra, no había habido un, un, un este raquetazo del otro lado, ¿no? Con la pelota. Sí. Este es. Ok.
1: Bueno, pues, pues en ese sentido. Creo que va a ser muy interesante ver si realmente solamente se quedó como una investigación de estas que tienen cierta secuencia, cierta eh, cierto cronograma incluso en el que pues eh, pareciera ser que la distracción que logró con los nombramientos pues sí medio opacó por lo menos de los medios tradicionales y de la conversación. El tema de Filipa es de Filipa. No es que no haya tenido potencia porque sí fue de lo más sonado, por supuesto, especialmente sí. la semana previa, que es cuando eh, empezó a sonar el fin de semana, pero a final de cuentas se opacó
3: precisamente por el tema de los nombramientos, ¿correcto? Sí, y una cosa importante, además de que se opacó por el tema de los nombramientos, eh, también está perdiendo, dado que esto ya lleva... Eh, pues más de un año, ¿no? Este ping-pong y que, y que lleva ya cuatro meses, que ya está muy claro, está perdiendo potencia de los dos lados, ¿no? Los dos lados se están aburriendo un poco de este juego de fútbol. Bueno,
1: tal vez, sí. yo lo decía la vez pasada, no se estén aburriendo que ya empiezan a sentirse las épocas decembrinas y ya la como que la conversación empieza a cambiar un poco de tono. Esperaremos que sea por eso o que la gente ya por el propio COVID está harta de, de solamente la polarización. En fin, vamos a estar atentos. Cuéntanos eh,
2: este tema de eh, que el presidente López Obrador se fue contra el INE. Porfa, Maru. Sí, claro, el presidente esta semana se fue contra los consejeros del INE porque el Poder Judicial será el encargado de decidir si puede o no hablar de temas electorales en la conferencia matutina. Antes de las próximas elecciones y él dijo si no puedo hablar de fraudes de compra de votos que me lo digan si ya no tengo derecho a, de, a defender la democracia. También recordó que cuando le hicieron fraude y lo posicionaron como un peligro para México. Al respecto también el hashtag fuera Lorenzo Córdoba del INE no se dejó esperar por parte de los amloístas además porque se destapó como posible candidato de sí por México
1: se destapó como candidato de Sí por México a Lorenzo Córdoba. ¿Cómo lo viste eso, Pedro? No sé si le diste seguimiento a toda la secuencia, pero bueno, pues vuelve a estar en el ojo de huracán la crítica, en este caso, a la institución electoral.
3: Bueno, lo que pasa es que aquí sucede algo muy interesante. Eh... Otra vez, dadas las, las, estas nuevas condiciones políticas que se han generado eh, en el momento que, 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 que cualquier persona se puede convertir en un nodo de comunicación masiva no, en este, en este momento de hiperconectividad y eh, esta importancia que se le da a la narrativa y a lo simbólico, los gobiernos están un poco... Eh, o los gobiernos que tienen las características de eh, como, como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y como otros gobiernos internacionales que le ponen mucho enfoque a, eh, a estar en paz y saber llevar la conversación digital, eh, están un poco forzados a estar en campaña continua. ¿no? López Obrador ha entendido eso desde su gobierno, de, lo empezó a hacer justo, inclusive antes de las redes sociales, utilizando los medios tradicionales, con las conferencias mañaneras. En mucho sentido, la, el, el, el centro de gravedad del, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son las mañaneras, es la comunicación, es poner la agenda en medios tradicionales y en medios digitales, ¿no? Y sí. entonces pues la normatividad electoral es incompatible con un gobierno que está en campaña continua, ¿no?
1: Pues, y, pues sí, y que tiene instrumentos para mantener, digamos, una presencia que va mucho más allá de los tiempos electorales o de la regla, de los reglamentos electorales o de las reglas electorales, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. Entonces vemos en este momento otra vez cómo las instituciones de la democracia tradicional, de la democracia liberal, pues empiezan a tener eh, fricción y empiezan a tener diferencia con la forma en la que pues, un poco está obligada la política a llevarse pa para ser sustentable en términos de aprobación y en términos de conversación y de simbolismo. Y obviamente las redes reaccionan y entienden a la institucionalidad o mínimo las redes que están, eh, eh, que favorecen a, a el, el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entienden a la institucionalidad como un problema con la democracia y con un problema con la relación íntima que está teniendo el gobierno con ellos. En efecto, y en ese sentido, y es bueno cerrar o concluir con una reflexión, ese es
1: el gran reto que tienen ahora las instituciones, acompañar esas mismas dinámicas y no, eh, no, no, no perder de vista o no, eh, no evitar entender por decisión propia que esa es una nueva fórmula de comunicación circular en la que difícilmente eh, eh, la lentitud de las instituciones, si es que no cambia, si es que no se acompasa, si es que no se pone, digamos, en sintonía con esa nueva forma, pues va a haber muchas fricciones, desencuentros y a final de cuentas, pues problemas en cuanto al convivir cotidiano en la vida política. Es bueno, perfecto. pues.
3: Perdón, Nada, como, ya, como lo hay en todo tenemos,
1: el mundo, te, te, te tengo que dejar, Pedro, perdón, porque ya estamos por cortar, pero pues eh, creo que es importante subrayar el tema del regreso a clases seguro. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunció que a partir de enero podrán regresar actividades presenciales en las escuelas de manera voluntaria las entidades federativas con semáforos amarillo y verde. Creo que es una buena noticia, ya lo no pudimos comentar mucho sobre el tema de la cruz azuleada, se nos quedó pendiente también comentar un poco más sobre este asunto que en efecto, como decía Pedro, está pasando en el mundo el tema de la cruz azuleada me llamó mucho la atención pues porque desafortunadamente, frente a cuatro goles que iba de ventaja, pues en los Pumas se los echaron de vuelta y otra vez el Puma, que diga, el cruz azul vuelve, vuelve a quedar fuera. En fin, vamos a regresar después del corte. Les recordamos que esta información es cortesía de Metrix. Yo soy Armando Ríos Peter y estamos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos. No se vayan porque estará con nosotros José Medina Mora, que es el nuevo presidente de la Copa Armelsi, Messi. Para nosotros es un honor... Pues poderlo entrevistar Muchas gracias y te seguimos
0: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal Por el Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio.
1: Seguimos aquí en el Heraldo Radio. Muy contentos de estar escuchando Only Human con los Jonas Brothers. Y bueno, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos y la información es cortesía de Metrix. Conocer la verdad en una sociedad digital. Yo soy Armando Ríos Peter. le agradezco mucho que sigan conmigo, Maru Moreno, Pedro Sáez y especialmente me siento pues muy honrado de que esté con nosotros José Medina Mora, quien es el nuevo presidente nacional de la Copa Almex, pues él sin duda alguna es una figura muy importante, fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Iberoamericana, con dos maestrías en la Universidad de Stanford, en PIN, toda una personalidad pues, que entra en un momento muy relevante, lo comentábamos en el, en el corte anterior, eh, la economía está viviendo pues, un momento especialmente significativo, tenemos datos relevantes, desafortunadamente datos preocupantes de cómo se encuentra la economía nacional. Tan solo hace una semana el Inegi daba cuenta de que estábamos, de que estamos con un millón de micro, pequeñas y medianas empresas que han cerrado, es decir, prácticamente un 20 del total que estaba instalado en el 2019. Y eso pues es realmente un dato preocupante, 2.5 millones de de empleos que se han perdido mi querido eh, José Medina Mora eh, cuéntanos cómo, una primera impresión de cómo ves eh, la situación actualmente y obviamente cuál es la posición del sector
4: empresarial Sí, muchas gracias Armando por eh, abrir este espacio para Coparmex y, y pues como lo comentas estamos en medio de una situación crítica del país esto derivado por la pandemia del COVID-19 en donde bueno ya rebasamos millón eh, 1.100.000 contagios, más de eh, 110.000 fallecimientos, eh, y que esto ha generado eh, esta crisis económica que comentas, no que se estima tengamos una caída de alrededor del 9%, del 9 de la actividad económica y que ha generado la crisis de empleo. Eh, efectivamente, en solo cinco meses se perdieron 1.100.000 empleos eh, formales, eh, alrededor de 10 millones de empleos informales, se estima el Inegi, y de esto se ha recuperado aproximadamente la mitad. Esto quiere decir que nos llevará otros ocho meses recuperar lo que perdimos en cinco y en, en esos ocho meses tendríamos que haber generado ya otro millón de empleos. Entonces, sí, es una situación eh, difícil, crítica, y este dato que comentas al final, eh, la cifra de un millón de micro, pequeñas, medianas empresas que representa alrededor del 20 de, de las empresas, pues refleja la crisis tan fuerte. no Y en ese sentido, eh, pues la, el mensaje que hemos dado a las empresas es que eh, esta es una crisis temporal, digamos, empezado a reactivar la economía y que es un, importante que cada empresa encuentre cómo sobrevivir. no este, Hay que pasar este periodo de vacas flacas, cuidar mucho la liquidez eh, de la empresa para poder sobrevivir y entonces aprovechar que en el 2021 empieza esta reactivación económica. Desde luego hay sectores que siguen creciendo, Armando, está, eh, así como hay sectores muy golpeados, como es el, el turismo, las líneas aéreas, eh, algo de la manufactura, automotriz, pero por otro lado los sectores de alimentario, farmacéutico, de salud, tecnología, están creciendo. Entonces, eh, muchas veces nos quedamos con los promedios, ¿no? Y, y básicamente lo que tenemos que hacer, y, y, es, y para eso son muy buenos los emprendedores, es encontrar estas oportunidades eh, en medio de la crisis, ¿no? Que siempre, siempre se generan. Entonces, todo un reto eh, que tenemos que enfrentar. Y, y pues también atendiendo a que las empresas, eh, aquellas que puedan seguir trabajando desde casa, lo hagan, las que tienen que hacerlo de manera presencial, cuidar mucho los protocolos, eh, sí. esta la distancia, el uso de cubrebocas, eh, el lavarse las manos, el hacer el, el cuestionario diario a los trabajadores para poder detectar casos de, de positivos a COVID y que se eviten los contagios. Y to, todo un reto, Armando.
1: Mi querido Pepe, te preguntaría eh, en, en tu consideración eh, sobre esa resiliencia sin duda alguna que me gusta escuchar de ti y que es característica de los empresarios, de los emprendedores en esta, especialmente en esta coyuntura tan difícil que ha significado el COVID, pues ha habido una, una sensación, incluso hubo un encontronazo al principio de la pandemia respecto a cómo estaba percibiendo, pidiendo el el sector privado que se atendiera a la problemática, especialmente solicitando que se atendiera con recursos a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. No se hizo por parte del gobierno o no fue su prioridad, solamente un programa de 25 mil pesos. ¿Cuál sería tu opinión respecto a cómo se ha comportado el sector público? ¿Cómo ves tú estas decisiones que ha tomado el gobierno del presidente López Obrador en torno a la atención a los empresarios, especialmente en esta difícil coyuntura del covid
4: Sí, Armando, eh, recordarás esta eh, conferencia nacional para la reactivación económica que organizamos no nada más Coparmex, sino los dos organismos que pertenecemos al CCE, en donde invitamos a diputados y senadores de todos los partidos, a gobernadores, a embajadores, a eh, líderes de sindicatos de los trabajadores, analistas nacionales y extranjeros, y claro, también empresarios, un poco con la idea de que los empresarios no tenemos... Eh, todas las respuestas y de ahí, de esa conferencia nacional para la reactivación económica surgieron 68 propuestas. Estas eh, se las hicimos llegar al gobierno y seguiremos insistiendo. Eh, hay algunas muy básicas que tienen que ver no tanto con eh, acciones adicionales, sino que el, el gobierno cumpla con la parte que le toca. Por ejemplo, eh, pedimos que se haga la devolución de los saldos a favor eh, de los impuestos. Anteriormente eh, recordarán que un, las eh, empresas podían eh, hacer un neteo entre el impuesto a pagar por concepto de impuesto de la renta versus los saldos a favor, eh, de por ejemplo, de IVA. Eh, a partir de esta administración se hizo el cambio y entonces las empresas eh, tenemos que pagar el, el impuesto de la renta y solicitar la devolución de los saldos a favor y esto se han retrasado Armando, y esto genera un problema de liquidez en las empresas, entonces eso más que una propuesta eh, adicional es simplemente que se cumpla con la ley y que hagan esta devolución de los saldos a favor eh, por otro lado también algo que ha afectado mucho la liquidez de las empresas y sobre todo a las pequeñas y medianas que son proveedoras del, del gobierno y que se han retrasado los pagos, especialmente de Pemex, y esto afecta, como decimos, a la, a la liquidez de las empresas. Y dentro de estas 68 propuestas hay muchas que se han aplicado en el país en otras crisis, como es, por ejemplo, la depreciación acelerada y que se han aplicado también en otros países. Entonces seguiremos insistiendo porque no se trata de ayudar a las empresas, se trata de ayudar a los trabajadores, eh, por eso en Coparmex hicimos esta propuesta de salarios solidarios para evitar que se sigan perdiendo empleos eh, formales y que esto fuera de alguna manera compartido entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno federal. Eh, seguiremos insistiendo en estas propuestas, Armando, eh, si bien es cierto que el gobierno federal no las ha aplicado, sí ha habido aplicación parcial de algunas de estas eh, propuestas por gobiernos estatales, desde luego que con un alcance mucho más limitado que si las aplicara el gobierno federal. Entonces seguiremos insistiendo en la necesidad de sí aplicar medidas que ayuden a la reactivación económica para proteger a, a los trabajadores.
1: Y sin duda alguna, pues eh, como tú bien lo señalas, pues muchas de estas cuestiones es por ley, no es necesariamente un acto gracioso de la autoridad. Ojalá que en eso se empuje la, la visión de que cualquier cosa, como tú lo acabas de mencionar, que se haga en favor de las empresas, pues se está haciendo obviamente en favor, sin duda alguna, de quienes generan riqueza, que son los empresarios, pero... Subrayo la importancia de lo que tú dices, la atención a los empleados, a los trabajadores, a esa gente que hoy pues, necesitamos garantizarle que tenga un ingreso y que obviamente forme en las filas del empleo la posibilidad de sacar eh, al país adelante. Yo eh, le daré la, la palabra a Maru Moreno, que está pidiendo una intervención. Maru, cuéntanos.
2: Gracias. Buenos días, José. Sí. Eh, Quería preguntarte, esta semana también hubo el nombramiento de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía. ¿Cómo recibieron este nombramiento en la Coparmex?
4: Digamos que está dentro de las facultades que tiene el presidente nombrar a sus colaboradores. Eh, nosotros eh, somos muy respetuosos de ese derecho y tendremos diálogo con la secretaria de Economía, ahora eh, Tatiana Cloutier, y esperemos que esto nos permita... Eh, colaborar con el gobierno para eh, efectivamente eh, incidir en que haya estas políticas para la reactivación económica eh, de alguna manera el que tenga un equipo técnico que la apoye será fundamental eh, que eso pues tendremos que esperar eh, para ver cómo se conforma eh, el, el equipo que tiene. Pero pues desde nuestra eh, trinchera estaremos dialogando con eh, los funcionarios públicos que se han nombrado en los distintos puestos y en este caso en la Secretaría de Economía. Yo creo que es importante eh, darle tiempo, ¿verdad? A que, eh, a, para que se puedan mostrar resultados. Eh, que es lo que finalmente queremos los ciudadanos, ¿no? que el gobierno sea un gobierno eficaz, un gobierno justo. Y entonces estaremos eh, dialogando con la Secretaría de Economía y esperando que este, se puedan dar esos resultados que necesita el país en la necesidad de la reactivación económica. No podemos volver a cerrar la economía porque esto traería eh, pues problemas serios al bolsillo de los trabajadores y entonces estaremos colaborando para lograr en ese sentido, desde luego tomar la responsabilidad de cuidar la salud de los colaboradores, de los trabajadores, pero al mismo tiempo cuidar la salud de las empresas eh, para que podamos eh, seguir en esta en este proceso de reactivación económica.
1: Pepe te preguntaría a partir de lo que te, te comentaba Maru, que, que, cómo sientes tú? Obviamente ya nos comentaste qué opinas sobre este nuevo nombramiento, pero en el, en el contexto general, pues esto ocurre prácticamente una semana después de que Alfonso Romo dejara la oficina de la presidencia. Alfonso Romo pues se había constituido especialmente esa jefatura de la presidencia como una suerte de vínculo, de un espacio de diálogo, de conexión con los empresarios. Mucho se habló de que se desgastó esa relación. Al final de cuentas renunció. Eh, ¿Cómo sientes que se vaya a llenar ese hueco? ¿Es necesario que se llene? ¿Ya hay otros eh, instrumentos que ya lo tienen, eh, digamos, cubierto? ¿Cómo, ¿Cómo sientes, digamos, esta salida en ese contexto ya integral? Y obviamente también a la luz de estos cambios.
4: Sí, eh, la realidad, Armando, es que el diálogo con las distintas eh, dependencias, las distintas secretarías eh, del gobierno federal es muy fluido, es muy frecuente eh, digamos, son muchos asuntos que vamos tratando con las distintas secretarías. Eh, entonces, no era el único medio de comunicación a través de, eh, eh, de Alfonso Romo. Eh, desde luego que las interacciones que tuvimos con él fueron muy positivas y en ese sentido, pues sí, sí eh, ayudaba para poder plantear y resolver algunos de los desafíos que tenemos como país. Eh, por ejemplo, en, en generar la confianza que se requiere en el país para que haya más inversión tanto nacional como extranjera, eh, pero no no era el único mecanismo de comunicación. Entonces en este sentido pues seguiremos eh, dialogando. Con, las distintas, con los distintos secretarios de Estado y desde luego si hay un nombramiento de alguien en la oficina de la presidencia pues tendremos también ese, ese diálogo. Sí eh, recordamos muchos asuntos, muchos temas que tratamos en su momento con Alfonso Romo eh, y bueno pues ahora sí que nuevamente dentro de esta facultad que tiene el presidente de eh, pues nombrar colaboradores a partir de como en este caso una, una renuncia, pues estaremos listos para dialogar con quien sea nombrado jefe de la oficina de la presidencia. Pero mientras continuamos este diálogo, que es eh, la verdad muy frecuente, muy abierto con las distintas autoridades
1: y, y rescataría. Y qué, qué bueno que nos lo comentas así, porque pues uno de los grandes temas en este momento en el que está cerrando el, el, eh, digamos el periodo legislativo, pues fue el outsourcing ahí. Hubo mucha, pues mucho trabajo, mucho peloteo con el gobierno. ¿Cómo acabó eso o cómo va? Por, por ponerlo en contexto, ¿no?
4: Sí, este, gracias, Armando. Eh, el tema de la discusión sobre la subcontratación eh, sigue su marcha. ¿eh? Estamos en una mesa de diálogo. Afortunadamente hay apertura para discutir estos temas y encontrar eh, cuál es la mejor solución. Desde luego, cuando la iniciativa del presidente prohibía toda clase de subcontratación, pues sí nos preocupó porque finalmente la subcontratación es un esquema que da flexibilidad a las empresas y esto permite dar competitividad al país. Entonces, eh, afortunadamente se abrió el diálogo. Y por lo pronto ya se pospuso al siguiente periodo de sesiones en febrero. O sea, tenemos tres meses para seguir el diálogo principalmente con la Secretaría del Trabajo. Eh, en donde encontremos, nos parece, Armando, que tenemos que lograr dos objetivos. Un primer objetivo es que se respeten todos los derechos de los trabajadores. Claro. Con esto nos referimos que se respete su antigüedad que no se les despida y luego se les vuelva a contratar, que se respeten sus prestaciones, que se, se estén dados de alta con el 100% de su salario en el eh, Seguro Social. Eh, de tal manera que una vez cubierto el respeto de todos los derechos de los trabajadores, eh, tenga eh, podamos atender también un segundo objetivo, yo diría igual de importante que es conservar la competitividad como país. Estamos a partir del TEMEC eh, eh, en eh, una zona con Estados Unidos y Canadá, que es la más competitiva del mundo y es la más competitiva porque nos complementamos. Entonces no podemos perder estas ventajas de flexibilidad que, que nos da el esquema de subcontratación. Entonces eh, seguiremos eh, dialogando y con estos dos objetivos tenemos la confianza de que llegaremos a una eh, buena solución y desde luego le decimos a la autoridad que, estos casos que han encontrado de empresas que no respetan los derechos de los trabajadores, que los despiden y luego los vuelven a contratar, que no los dan de alta en el Seguro Social con el 100% de su salario, eh, que no respetan su antigüedad, pues tienen que actuar. Digamos, hay una ley muy clara y esta se tiene que aplicar. Eh, creemos, Armando, que eh, en, en, en Coparmex, que no es que se requieran más leyes, eh, lo que se requiere es aplicar las leyes que tenemos, es decir, un Estado de Derecho, ¿no? Que y se cumple en ese es. sentido, pues cualquiera que abuse, que eh, este pues la autoridad actúe y, y castigue, ¿no?
1: Sin duda alguna que se cumpla la ley y eso me parece que es la posición en la que habrá un encuentro muy positivo, como bien lo calificas, entre las posiciones del gobierno al sector privado y que de eso salga un buen producto legislativo. Pepe, eh, Pepe, Pedro, Pedro Sáez, <risa>
3: querías comentar algo. En, en relación y en seguimiento a, a todo lo que nos has comentado este momento, tú en términos generales, ¿cómo calificarías la relación entre la iniciativa privada y este gobierno?
4: Yo eh, diría que es una relación de respeto eh, de diálogo abierto en donde pues, nos damos cuenta que no estamos de acuerdo en muchos temas hay temas en los que estamos de acuerdo y temas en los que no estamos de acuerdo y eso nos parece muy positivo o sea cuando en una organización eh, todos piensan igual pues las ideas y las propuestas no se enriquecen entonces eh, en esta apertura al diálogo eh, podemos aportar ...distintos puntos de vista, distintas perspectivas... ...y con esto enriquecer las propuestas y la toma de decisiones. Y, y en ese sentido, nuestra relación en Coparmex eh, con el gobierno... ...seguirá siendo de respeto, de diálogo, de la búsqueda de consensos... ...y, y también de reconocer eh, aquellas acciones que consideramos que contribuyen al bien común... ...pero también señalar aquellas que vemos que no van en la dirección en que debiera ir el país... Eh, y siempre con propuestas y eso eh, nos parece que puede ayudarnos, aunque no estemos de acuerdo en todos los temas, a ir construyendo acuerdos para lo que requiere el país. Tenemos desafíos frente a nosotros que no podemos resolver solos eh, la iniciativa privada, tampoco puede resolver solo el gobierno, pero si colaboramos, sí podemos enfrentar estos desafíos y resolverlos por el bien de México.
1: Sin duda. Y ahí te preguntaría yo, conocemos eh, tu liderazgo, sabemos de este de este nuevo reto que significa liderar la Coparmex. ¿Cuáles serían, digamos, los principales temas de la agenda de, esta, de este nuevo momento de la Coparmex y que, y que tú tienes en mente para impulsar, mi querido Pepe?
4: Sí, bueno, eh, hay un, un primer tema que tiene que ver con la unidad. Estamos en un entorno de críticas, de descalificaciones, de polarización y ante la circunstancia tan difícil que pasamos en el país, requerimos unidad de todos los mexicanos y el respeto a que pensemos diferente y que no necesariamente nos pongamos de acuerdo. El, lo que estamos proponiendo es que a partir de la unidad que tenemos en Coparmex llevemos esta unidad al sector empresarial en donde estemos unidos en lo fundamental porque cada organismo obviamente tiene su propia agenda y esto eh, no, lo llevemos hacia la unidad que se requiere en el país y ese es un, un primer tema eh, otro tema eh, que tiene que ver con una nueva cultura empresarial eh, que parte de pues, un principio de Coparmex y que hemos durante muchos años eh, impulsado, que es precisamente la del de libre mercado con responsabilidad social. Y es este, esta conciencia de que las empresas no son nada más de los accionistas. Las empresas eh, son de los colaboradores, porque sin colaboradores no hay empresa. Las empresas son de los clientes, las empresas son de los proveedores. Las empresas son del gobierno por los impuestos que pagamos. Las empresas son de la comunidad y claro, también son de los accionistas, pero solo en esa parte. Y de alguna manera queremos y proponemos un cambio de paradigma en donde vemos eh, que hay mucho la creencia de tener empresas pobres y empresarios ricos. Y lo que necesitamos son empresas sólidas y empresarios dignos. Y es parte de lo que estaremos trabajando para eh, contribuir en esta nueva cultura empresarial y hacer lo que nos toque independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno, hay mucho que podemos hacer las empresas para resolver eh, parte de los desafíos que tenemos como país ayudar a disminuir, por ejemplo, la pobreza educativa, la pobreza de salud la pobreza patrimonial, empezando en casa, es decir, con nuestros propios trabajadores, con nuestros colaboradores de tal manera que así logremos incidir en ese mejor México que todos queremos.
1: Pues sin duda alguna, mi querido Pepe, para nosotros es escucharte un honor. Eh, sabemos que tenemos el privilegio de ser uno de los primeros medios en los cuales das una entrevista, vienen muchas cosas por delante, el tema económico, como bien lo señalas, requiere de liderazgo, de una nueva visión, eh, si no logramos la unidad, por lo menos la convivencia, diría yo, pero que el hecho de que, de que una nuevo, digamos, titular, un nuevo, una nueva persona como tú esté encabezando los trabajos de la Coparmex, pues nos abre como sociedad una serie de oportunidades para colaborar, para compartir, para poner planteamientos y bueno, pues es la visión que tenemos aquí en Sociedad Horizontal. Eh, este espacio está abierto para ti, mi querido Pepe y con pues eh, seremos aliados tuyos en la construcción de pues ese México en el cual las empresas los empleadores y los empleados, los trabajadores, los dueños de las empresas, pues puedan tener un momento de convivencia positivo, creativo y sobre todo que eso nos permita pues sacar adelante al país. Muchas gracias, mi querido Pepe, por estar con nosotros en esta entrevista. Te deseamos la mejor, el mayor de los éxitos. Sabemos que así va a ser y pues seguimos en contacto contigo.
4: Sí, muchas gracias Armando, Maru, Pedro por este espacio y seguimos en contacto.
1: Bueno, pues un abrazote fuerte, ahí lo tienen eh, Pepe Medina Mora, quien hoy es el nuevo eh, líder de la Coparmex, una chamba importante. Tenemos un eh, momento en el cual, después de que ha terminado el segundo año de gobierno, se han tomado decisiones, cambios por parte del presidente en su gabinete. Pues que Apuntan a que el tema económico, eh, con cambios en el Banjico, con cambios en la tesorería, con cambios en el INEGI y en la Secretaría de Economía, van a ser relevantes. Entonces, estaremos muy atentos. Yo le agradezco mucho. Maru Moreno, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Armando. Encantado bueno, de estar con ustedes.
1: Mi querido Pedro Sáez, un abrazote fuerte a ambos aquí en Domingo. Que se la pasen bien hoy por la tarde con su familia muchas gracias Armando y bueno pues eh, esto fue Sociedad Horizontal y yo los invito a que nos veamos aquí el próximo domingo a las 11 del día por el Heraldo Radio la verdad que todos construimos no dejen de escribirnos en nuestras redes sociales en el hashtag de Heraldo de México y eh, en Sociedad Horizontal les agradecemos mucho nos vemos la próxima semana